0: Hallo, lieber stilgedoss hörer Heute machen wir es mal wieder quick and dirty, wobei dirty ist nicht das richtige Wort, sondern eher stilvoll. Aber wir reden heute mal wieder tacheles und das vielleicht auch mal unter 10 Minuten. Mal schauen, wie viel ich zu den einzelnen Punkten zu sagen habe. Manchmal habe ich ja das Gefühl, dass ich viel zu lange rede. Deswegen kommen wir jetzt auf den Punkt. Sieben Prinzipien, die jedermann Mann mit Stil kennen sollte. Und diese Liste an Prinzipien habe ich so etwas anhand meines Coachings gestaltet, weil ich weiß, dass jeder, der bei mir im Coaching war, diese Prinzipien und natürlich noch ein paar mehr wirklich verstanden hat und diese auch lebt. Und wir starten auch sofort mit einem der wichtigsten Punkte, der wichtigsten Prinzipien. Kenne deine Message und strahle sie nach außen aus. Wer bist du? Wofür stehst du? Was möchtest du im Leben erreichen? Diese Dinge musst Du wissen und dann kümmere Dich darum, dass Deine Kleidung und Haltung und Art und Weise das auch immer nach außen hin widerspiegelt. Das ist ein ganz, ganz großer Teil meines Coachings, den wir damit einbeziehen. Viele denken ja immer, mein Coaching geht es nur darum, dass ich Dir sage, was Du anziehen sollst und was nicht. Mm -mm. Weit gefehlt. Das Schöne ist bei mir, dass wir zusammen einen Stil für Dich entwickeln. Am Anfang weiß ich auch noch nicht immer, wo es hingehen wird, wo die Reise hinführt. Weil wir zum Beispiel am Anfang darüber sprechen, wer bist du? Was willst du überhaupt erreichen? Was willst du nach außen hin zeigen? Und dann im nächsten Schritt schauen wir, welche Kleidung verkörpert das denn überhaupt? Welche Kleidung unterstützt dich dabei? Ich habe einige Kunden, die, wenn die zu mir kommen, relativ viel richtig machen. Viele würden sagen, wenn sie die sehen, dass sie gut gekleidet sind und das sehen diese Kunden auch selbst, aber sie sagen auch, dass es irgendwie langweilig ist und nichts sagend. Und das liegt genau daran, dass sie zwar gut gekleidet sind, aber nicht wirklich wissen, was diese Kleidung über sie aussagt, was sie selber überhaupt aussagen wollen. Und dann eben im nächsten Schritt, dass diese Kleidung sie gar nicht unterstützt in ihren Zielen und in ihrer Message, die sie nach außen transportieren wollen. Und jetzt kommen wir mal zum ersten Eindruck. Und du weißt, ich habe schon öfters darüber gesprochen. Der erste Eindruck ist essentiell und lässt sich nicht so leicht wieder verändern. Weil beteiligt daran ist, sind einmal der Primacy-Effekt und der Halo-Effekt. Das heißt, die Message, die du bei deinem ersten Auftreten aussendet, ist in den Köpfen gespeichert und es ist ein wirklich harter Kampf, diesen Eindruck zu revidieren in den Köpfen der anderen. Also warum nicht gleich selbstbewusst, smart und intelligent rüberkommen, als erst weniger selbstbewusst, weniger smart, weniger intelligent und dir ja, das dann erst hart erarbeiten. Macht ja überhaupt keinen Sinn. Das zweite Prinzip, kenne deine Maße. Kauf dir, ganz ehrlich, für ein paar Euro ein Maßband und lass dich mal von deinem Bruder, Schwester, Freund, Freundin, wie auch immer, mal ordentlich durchmessen. Warum das Ganze? Jede Firma, jeder Hersteller von Kleidung hat eigene, unterschiedliche Maßtabellen, auf denen sie dann ihre Kleidungsstücke aufbauen. Also, eine Größe M von Firma XY ist anders als ein M von Firma YZ. Ich bin mir sicher, du hast das selbst schon erlebt. Wenn du jetzt aber deine Maße kennst, dann kannst du ganz schnell einordnen, ob dir diese Größe passt oder nicht. Und gerade in Zeiten, in denen wir immer mehr über Online-Kleidungsstücke bestellen, wie es einfach aktuell ist, ist das richtig ideal. Und ich weiß von sehr, sehr vielen, die sagen, sie haben einfach keine Lust mehr, Online-Kleidung zu bestellen, weil die Hälfte immer davon nicht passt und sie sie dann wieder zurückschicken müssen. Und ja, meine Herren, Greift euch da auch an eure eigene Nase. Vermisst euch erstmal richtig. Und dann könnt ihr beim Bestellprozess diese Maße mit den Maßen von den Kleidungsstücken vergleichen. Denn die meisten guten Online-Shops schreiben die Maße der jeweiligen Kleidungsstücke mittlerweile mit in die Beschreibung. Das heißt, welche Maße solltest du kennen? Schulterbreite, Brustumfang, Taillenumfang, Rückenlänge, Armlänge. Hüftumfang idealerweise noch und Beinlänge. Drittes Prinzip, entwickle ein Auge für Qualität und Details. In meinen Podcast-Folgen sage ich ja immer wieder etwas zur Qualität von verschiedenen Materialien, wie zum Beispiel über Leder. Und du kannst dir ja da schon ganz, ganz viel rausnehmen, aber am Ende musst du es selbst fühlen. Und das Gefühl bekommst du durch die Praxis. Also, Geh in den teuersten Laden, den es bei dir in der Nähe gibt und der offen hat <lacht> und schau dir mal die Kleidungsstücke genauer an. Wie sind die denn verarbeitet? Wie fühlen sich die an? Wie sehen die Kleidungsstücke innen aus? Ganz wichtig. Probier sie auch an. Wie lassen sich denn diese Teile tragen? So, selbstverständlich haben jetzt die teuersten Läden nicht immer nur die beste Qualität. Auch in günstigeren Läden kannst du ganz tolle Qualitäten finden. Die Wahrscheinlichkeit ist nur meistens relativ groß, dass du in teuren Läden tendenziell mehr Teile findest mit guter Qualität. Und selbst wenn du dann in einem teuren Laden mal auf ein Kleidungsstück ähm, stoßt, das bei weitem nicht so gut von der Qualität ist, dann wirst du das sofort merken. Das Schöne ist, wenn dein Auge dafür geschult ist, wirst du auch mal im Sale zum Beispiel auch in günstigeren Läden Top-Teile finden, bei denen einfach alles passt und du ein Schnäppchen machst, weil sie wirklich reduziert wurden und ähm, nicht schon für die Reduzierung mit minderer Qualität produziert wurden. Weil auch das ist sehr oft der Fall. Prinzip Nummer 4. Gib mehr aus für deine Kleidung. Und damit meine ich jetzt nicht kauf mehr Kleidung, sondern zahle mehr für die einzelnen Kleidungsstücke. Wenn du mehr für ein einzelnes Kleidungsstück zahlst, wirst du dreimal dir das überlegen, ob du dir das wirklich kaufen möchtest. Du wirst die Qualität checken, du wirst überprüfen, ob du es mit anderen Kleidungsstücken aus deiner Garderobe kombinieren kannst. Du wirst die Passform überprüfen, du wirst dir überlegen, ob es dir wirklich auf längere Sicht Freude bereitet. Und somit gehst du schon viel bewusster mit dem Prozess des Einkaufens um. Und wenn du dich jetzt entschieden hast, dir dieses Teil zu gönnen, dann wirst du es auch dementsprechend pflegen. Du wirst es mehr wertschätzen, du wirst es länger tragen wegen der höheren Qualität und du wirst es öfters tragen, ja, weil du äh, weniger Kleide im Kleiderschrank hast, aber auch, weil es dir jedes Mal so ein verdammt gutes Gefühl beim Tragen gibt. Weil einfach alles stimmt. Qualität, Passform, Stil, Farbe, Komfort und, und, und. Und schließlich hat sich das Ganze auch wirklich mehr als bezahlt gemacht. Du wirst bei diesem, ja, anfangs teuren Kleidungsstück später nicht mehr an den Preis denken. Bei dem billigen, aber stets an die schlechte Qualität, die schlechte Passform. Das wird immer bei dir im Hinterkopf bleiben, wenn du es anhast. Am Ende kann man das Ganze auch nochmal ganz simpel in eine Formel zusammenfassen. Ähm, das ist jetzt für alle, die gerne analytisch an sowas reingehen. Und ich glaube, ich habe es ja auch schon mal in einer... Folge vorgestellt. Hm. Wir nehmen mal folgendes Beispiel. Angenommen, du hast zwei Mäntel. Der eine war günstig und ist auch von der Qualität günstig. Und wir nehmen jetzt mal einfach einen Preis von 100 Euro. Die Passform ist so lala. Eigentlich müsste man sie etwas anpassen. Aber bei einem Mantel für 100 Euro sagst du dir, rentiert es sich ja eigentlich nicht. Und die Qualität, naja, ist auch nicht so der Hit. Der andere kostet 800 Euro sitzt gigantisch, hält wirklich warm und das Material ist selbst nach drei Jahren Tragen immer noch wie neu. So, welcher ist jetzt teurer? Den günstigen hast du einen Winter lang fünfmal getragen. Das macht einen Preis pro Tragen von 20 Euro. Den teuren trägst du jetzt schon drei Winter und jeweils mindestens 20 Mal. Das wiederum macht pro Tragen 13,33 Euro und du weißt, du kannst ihn im nächsten Winter und im übernächsten Winter bestimmt auch noch tragen. Also du siehst, der teure ist am Ende viel günstiger. Was wir aber nicht berücksichtigt haben, was eigentlich noch dazu kommt, ist, wie hast du dich gefühlt, als du diese zwei Mäntel jeweils getragen hast? Ich bin mir sicher, du bist bei dem teuren Mantel mit aufrechten Gang gegangen, du hast Komplimente bekommen, du hast dich gefühlt wie jemand, der es geschafft hat im Leben. Du hast das auch dann durch eine bessere Performance an den Tag gelegt. So, mehr muss ich jetzt, ich denke, nicht mehr dazu sagen und wir kommen zum nächsten Punkt. Kaufe strategisch ein. Ich habe es gerade in dem Punkt davor schon erwähnt. Wenn du ein teures Teil kaufst, wirst du dir mehr Gedanken darüber machen, wie du es mit den anderen Teilen in deiner Garderobe kombinieren kannst. Und genau darum geht es jetzt. Wir wollen keine einzelnen Kleidungsstücke oder einzelne Outfits, die du nur so zusammentragen kannst und nicht mit anderen Teilen kombinieren kannst. Das macht einfach keinen Sinn, weil auf Dauer ist es langweilig. Du hast immer nur dieses eine Teil bzw dieses eine Outfit. Du hast keine Varianz und es nimmt auch noch Platz weg. Angenommen, du hast vier Paar Schuhe, vier Paar Hosen, vier Hemden und vier Jacken. Das ist jetzt für einen Kleiderschrank relativ normal. Und diese insgesamt 16 Teile, du siehst, das ist wirklich nicht viel, lassen sich dennoch alle untereinander miteinander kombinieren. Und am Ende hast du 256 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, Outfit-Varianten. Das Jahr hat 365 Tage, das heißt, du musst also eigentlich nur noch für 100 Tage ein Outfit immer zweimal anziehen. Es muss natürlich nicht jedes Teil immer so oft miteinander kombinierbar sein. Aber als Daumenregel, wenn du beim Einkaufen bist, wenn du dir ein Teil anschaust, woran du großes Interesse hast, schau, dass dir mindestens drei Outfits einfallen, dass du damit erstellen kannst. Und damit dir das definitiv gelingt, kommen wir auch zum nächsten Punkt. Kaufe Klassiker und keine Trends. Und das bezieht sich auf auf deine Basics und die Teile, die deinen Stil ausmachen. Weil diese Kleidungsstücke wirst du lange tragen. Und Klassiker eignen sich hervorragend, um ein stabiles Fundament in deiner Garderobe zu etablieren. Und in meinen Folgen erzähle ich dir immer wieder von bestimmten Kleidungsstücken, die einfach jedermann haben sollte. Weil sie vor 10, 20 Jahren gut ausgesehen haben und auch noch in 10, 20 Jahren gut aussehen werden. Weil sie wandelbar sind. Weil sie so gut wie jedem Figurtypen stehen. Und verstehe mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Modetrends. Das wäre ein bisschen irrsinnig, auch gerade als Modedesignerin. Trends sind ideal für Statement Pieces, für Teile die deinen Stil mal ergänzen, mal eine andere Facette zeigen, mal auch eine Abwechslung sind. Aber diese Teile wirst du nicht über Jahre hinweg tragen. Und das funktioniert erst, wenn du eine gute, stilsichere Basis geschaffen hast. Und vielleicht bringe ich auch noch mal eine Folge ja, zu den Must-Haves im Kleiderschrank, wo ich sie mal alle nenne, die unbedingt drin sein sollten. So, last but not least. Das siebte Prinzip. Kaufe das, was du wirklich brauchst und nicht das, was ein Schnäppchen ist. In meiner Folge über die Shopping-Hacks bin ich auch schon mal darauf eingegangen. Wenn man unterwegs ist, in der Stadt oder online, dann laufen einem auf einmal sehr verlockende Angebote über den Weg. Schlussverkauf, Lagerverkauf, Sonderangebote sind die trojanischen Pferde des Konsumgüterhandels. Warum funktionieren denn diese Angebote so gut? weil sie unsere Urängste vor dem Verhungern antriggern und da uns das dann dazu bringt, Vorräte anzusammeln, wann immer wir die Möglichkeit haben. Wenn also ein Teil stark reduziert ist, glauben wir, unser wertvollstes Gut, unser Geld bestmöglich einzusetzen. Zudem verursachen vorübergehende Angebote noch den Druck, sich schnell entscheiden zu müssen. Und schon bist du in diesem Jagdmodus. Das ist gut, wenn du eine Liste hast mit den Dingen, die du wirklich brauchst. Und eines dieser Teile davon ist gerade so immens reduziert. Problematisch wird es, wenn der Preissturz eigentlich der einzige Grund ist für deinen Kauf. Wenn du anfängst, Geld auszugeben, um angeblich Geld zu sparen. Ein Teil, das du nur gekauft hast, weil es günstig war, wirst du nicht oft tragen. Und somit ist das Geld definitiv rausgeschmissen. So, wenn du jetzt noch mehr in die Tiefe gehen willst, wenn du dieses Thema Kleidung endlich mal anpacken willst, als immer nur meinen Podcast anzuhören, dann schreibe mir unter podcast.shirinzelt.com oder mach mit mir gleich einen Termin aus unter wwwshirinseitcom Termin. Und ich werde dir, ich verspreche es, noch andere Prinzipien verraten, die einen stilvollen und modernen Mann ausmachen. So, wir haben es nicht ganz geschafft mit den 10 Minuten, aber egal. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag mit vielen Stil- und genussvollen Momenten. Podcast hören ist eine tolle Sache, vor allem mit Stilgenuss, weil du Hörgenuss mit Mehrwert genießen kannst. Hören und Umsetzen sind aber zwei Paar Stiefel. Wenn du jetzt auch das Gehörte effektiv und schnell umsetzen möchtest, dann biete ich dir meine Hilfe an. Und ich verspreche dir, in zwei Monaten hast du nicht nur einen anderen Kleiderschrank, sondern du wirst auch ein anderer Mensch sein. Mach einfach einen Termin mit mir aus unter www.sheerinsaid.com Termin.